0: Cosa c'è nel futuro della voice technology? Mi dispiace, non lo so. Hey Google, cosa c'è nel futuro della voice technology? Scusa, non credo di aver capito. Gli esperti digitali non sono molto ferrati sull'argomento. Per questo motivo oggi è venuto a trovarci un esperto in carne ed ossa. Vediamo se indovini di chi si tratta. È il community manager di Connect.gt È uno dei massimi esperti italiani per quanto riguarda SEO e digital marketing. È imprenditore e divulgatore digitale e ha scritto la prefazione di Voice Technology, il mio libro. Beh, avrai capito che si tratta di Giorgio Taverniti. Bene, credo che sarà un'ottima occasione per imparare qualcosa. Bene, ciao Giorgio e grazie per essere con noi in Voice Technology Podcast.
1: Grazie a te per l'invito, Ale.
0: Oggi parliamo di futuro della voice technology, ma anche un po' di presente. Infatti tu hai scritto la prefazione del mio mm. libro e l'hai intitolata La voice non è il futuro, è eh già. <ride> Ti racconti cosa significa e ce la spoileri un po', ce la sintetizzi.
1: È sempre bello poter fare delle, una, una prefazione di un libro come il tuo che racconta il presente. E racconta anche il futuro e quindi è molto, è molto bello. Io con questa frase volevo semplicemente far capire che in realtà è già il presente perché è già usata tutti i giorni, tutti i giorni da persone di qualsiasi fascia d'età, e eh, di qualsiasi altra cosa che ci possa differenziare come persone ed è già utilizzata da tanti brand, quindi per alcuni è il presente Eh, e lo era già quando il tuo libro è è uscito, ora sarà ancora di più il presente, quindi chi si immagina un mondo futuristico in realtà è già indietro, questo era il concetto.
0: Bene, grazie. Parto subito con una domanda complicata. Allora, i big della tecnologia investono in voice technology e in intelligenza artificiale dedicata alla conversazione, ma ho notato che c'è una grande attenzione verso il mondo della salute, Google, ad esempio, ha creato un laboratorio per l'analisi del sonno eh, per creare le nuove funzionalità del nuovo Nest Hub. Eh, Microsoft, molto di recente, ha acquisito Nuance anche per il loro know-how nel settore healthcare. Volevo sapere cosa ne pensi della formula big della tecnologia più intelligenza artificiale e voice technology più salute.
1: Allora, sicuramente la salute è uno dei mercati più grossi in assoluto già ora. E per il digitale lo sarà sempre di più. Quindi questo è un mercato che loro non si possono lasciare proprio sfuggire. E già in, alcuni, in alcune nazioni ci sono dei test molto interessanti con degli abbonamenti legati per esempio a un braccialetto che tu tieni e ti tiene monitorato tutto quello che fai. Ora sembra una cosa mh, abbastanza strana, ma in realtà venendo vicino un po' a noi... Se se ci pensiamo un attimo, Eh, chi non darebbe un braccialetto al proprio madre, padre, anziano per vedere ogni giorno che misura qualcosa, è effettivamente un qualcosa che rientra nell'aspetto del monitoraggio della salute e anche nella prevenzione di di tante cose. Io però ho un po' di di problematiche su questo argomento, nel senso che non non ritengo che sia diciamo, corretto che siano i bigli della tecnologia a fare questo, ovvero è ovvio che siano loro, è ovvio che sono quelli che possono investire di più e ci possono portare più velocemente nel futuro. Mi chiedo quanto paghiamo, perché vogliamo arrivare velocemente nel futuro rispetto a tutto quello che oggi sappiamo dei dati, delle, che oggi siamo molto più consapevoli di quello che sta succedendo. Vediamo l'ultimo leak dei dati di Facebook, per esempio, sta creando un sacco di consapevolezza. Ecco, questo è un problema, tutti quei che da, oggi, da qualche anno, a questa parte da due anni a questa parte, diciamo, eh, avevamo bisogno di una burocrazia che mettesse becco su alcune cose. Le hanno messe, per esempio, su YouTube for Kids, sulla parte dei bambini. Sì. Quindi si sta mettendo tanto l'attenzione sui contenuti per bambini, sia su YouTube sia sugli altri ambienti sociali. Però salute, intelligenza artificiale e tante altre cose. Non dico che, non voglio usare la parola, vanno regolamentate nel senso che vanno controllate, però ci vogliono delle regole, se no qui davvero è il far west e non ce lo possiamo permettere su cose così delicate.
0: Assolutamente, sono, sono d'accordissimo con quello che, che hai detto. Cambiamo totalmente ambito <ride> e andiamo alla ricerca nel mondo del web. Tutte le piattaforme ormai introducono la dettatura delle ricerche o l'assistente digitale. Cosa ne pensi e dove andremo?
1: Beh, questo diventa interessante perché è un po' come la Formula 1. Cioè la Formula 1 che cos'è che fanno? Le le case automobilistiche partecipano e poi cercano di innovare quelle che sono... Oggi noi usiamo tante cose che sono nate in Formula 1. Ecco, questa cosa della dettatura, della voce, dell'applicazione in tempo reale, eccetera, eccetera, dal mio punto di vista l'applicazione più bella, più interessante riguarda tutta l'accessibilità, tutto il ramo dell'accessibilità che oggi lo vediamo già alcune piattaforme mettono i sottotitoli in automatico, in lingua ed è possibile tradurre. Ora Questa parte qua secondo me avremo un boost tantissimo, un un bel boost dove in tempo reale faremo davvero davvero tante, tante cose e credo che andremo proprio nella direzione di rendere i contenuti sempre più accessibili, a me piace pensare a questa cosa qua, vedo il mondo che va anche in questa direzione come prima, i big della tecnologia hanno bisogno sicuramente anche di dimostrare quanto sono buoni eh, e bravi a fare cose per noi e questa è una delle cose che sicuramente ci porterà velocemente in tutto quel mondo proprio più accessibile per, eh, non solo da un punto di vista eh, di persone che non hanno per esempio la facoltà di ascoltare un discorso, non possono farlo, ci sono tante cose sull'accessibilità, ma anche accessibilità di informazione, nel senso che traducendo in automatico eh, dalla lingua italiana all'inglese succedono, possono succedere tante cose. Oggi i meccanismi sono ancora molto, molto eh, indietro, ma eh, sempre la tecnologia è così, quando si lancia qualcosa è indietro, poi piano piano l'intelligenza artificiale, ora lo stiamo vedendo, impara a fare tante, tante cose che oggi neanche ci immaginiamo.
0: Sì, infatti eh, pensiamo anche al salto che abbiamo fatto anche da due anni a questa parte nel mondo della qualità delle voci digitali. Io mi ricordo due anni fa, eh, sembra di tornare a un'altra epoca, (ride) proprio sulla qualità della sintesi vocale, insomma. E facendo un salto ancora più in là, verso il futuro, Mm parliamo eh, di, di deepfake e riproduzioni delle voci, ma non solo, anche dei modelli 3D delle persone. Volevo sapere tu cosa ne pensi e non so se lo sai, non so se hai sentito parlare del progetto che si chiama Mate Dub. Eh, lo sta per lanciare eh, Marco Trombetti, che è l'attuale CEO di Translated. Si tratta, okay. ecco, per, per raccontartelo, mm. prendo testuali parole: okay. il primo strumento per fare doppiaggio utilizzando voci prodotte da un'intelligenza artificiale allenata ascoltando i migliori doppiatori. Quindi volevo capire. Cosa ne pensi dei deepfake? Magari se vuoi anche spiegare agli ascoltatori cosa sono. E poi avremo dei marketplace di voci che potremo scegliere ed utilizzare mm. a nostro piacimento secondo te?
1: Ma Più che altro secondo me avremo un token digitale per ogni identità a questo punto. Perché è, diventa, secondo me diventerà proprio un trend fortissimo il fatto che io sono una persona riconosciuta e che sono proprio io. Con la blockchain questo è sicuramente possibile, eh, lo stiamo vedendo con con tante cose, quindi secondo me andremo in questa direzione, perché il deepfake che eh, si può fare con la voce, si può fare con il video, ovvero riprodurre, un'altra persona che non sei tu, che è una realtà In alcuni telegiornali anche tu hai mostrato degli esempi li stiamo seguendo in Corea, in Cina eccetera eccetera, che praticamente invece di mettere la persona che dà la notizia se è una notizia flash mettono questo deepfake che sembra quella persona non, e non te ne accorgi questo io penso che Sicuramente è qualcosa da regolamentare il deepfake, lo dico da quando ho scoperto che esiste, appena ho visto ah, il sì. primo test ho detto che questo va regolamentato subito perché mina la credibilità e quindi per questo dico secondo me andremo verso un token di riconoscimento della, della singola persona che andrà a firmare i contenuti ok, questi contenuti sono creati da un essere umano perché certo. non potremo firmare i contenuti eh, prodotti dall'intelligenza artificiale perché la possono usare mh, chi, chiunque questa non so come eh, riusciremo a fare questa cosa però credo che se non c'è nessuna regolamentazione è una delle poche cose che, che andremo a fare e questo sarà sicuramente a livello nazionale per ora a meno che non arriveremo quando sarà pronta questa cosa a livello eh, magari mondiale se tu ci pensi, Speed per esempio, per fare un esempio per accedere a, a, a Speed tu devi eh, essere una persona fisica, non sì. può l'intelligenza artificiale crearsi uno Speed, per dirne una. Quindi secondo me questo potrebbe essere un campo, un campo interessante ovvero io firmo sicuramente è bella questa cosa del, del doppiaggio è bello, ho visto che hai postato un Einstein oggi eh, questo, <ride> sì, sì, sì. Che se, Einstein che viene eh, doppiato, cioè anche la voce nel, si, si può fare, è una cosa interessante eh, vedere dalla registrazione di qualcuno come si può andare a ricreare la sua voce, ricreare il suo aspetto visivo è molto bello eh, è sicuramente immaginiamo se avessimo le registrazione di Dante Alighieri per esempio sarebbe bellissimo eh, a, avere Dante che ti racconta la, la divina commedia rimangono per ora delle, dei, dei giochi ma non sono in, dei giochi eh, qui, ecco non si vuole andare a fare dei, dei giochini secondo me anche qui ci vuole molta chiarezza io vedo una, vedo un futuro spero non vedo spero in un futuro dove è chiaro chi è che sta facendo. Che sta producendo il contenuto, chi è che sta facendo questa cosa?
0: Certo, è molto interessante anche. Sì, nel, su Connect GT eh, la discussione era eh, il deepfake, sarà il nuovo modo di creare <ride> i contenuti. Perché proprio diceva: per le notizie flash il telegiornale utilizzava eh, il deepfake della giornalista. Ecco, secondo me, su questo ambito è è davvero molto interessante.
1: Sicuro, sicuro ti permette di fare queste cose, credo che sia da da sperimentare senza alcun dubbio. È importante, secondo me, che ci siano dei bollini, che ci sia il bollino come film per adulti, che compare film vietato ai minori di 14 anni, che compare eh, fisso. O, o almeno che dovrebbe comparire fisso compare ogni ripresa della pubblicità ma che per me dovrebbe comparire fisso ecco eh, contenuto prodotto dall'intelligenza artificiale è, è un bollino che secondo me ci ah, vorrà sì. e poi io, io spero in realtà perché eh, spero anche contenuto prodotto da un essere umano
0: <ride> certo e non potevo non farti la domanda social audio Podcast e in generale l'esplosione del consumo dei contenuti audio. Qual è la tua visione di presente e futuro?
1: Beh, sicuramente è una cosa che ci aspettavamo tutti, che, che l'audio fosse um, qualcosa del futuro 4-5 anni fa era una cosa abbastanza ovvia, non è una cosa che, che oggi guardiamo con, con stupore. E non è neanche con stupore che guardiamo ai nuovi ambienti sociali come Clubhouse che sono totalmente audio perché semplicemente è una una banalità da un punto di vista di percezione di quello che sarà il futuro perché i nostri sensi quelli sono, cioè non è che ci ci vuole un genio. Il genio ci vuole nel realizzare qualcosa che sia di, di di qualità buona. Io vedo in questo momento un un clubhouse non lo vedo molto bene perché li vedo molto lenti okay. li vedo molto lenti nello sviluppare cose nuove le cose che hanno fatto sono proprio super banali e replicabilissime senza nessuna tipologia di ascolto reale di quello che serve o comunque contentini che sono stati dati e quindi secondo me venderanno eh, o se non venderanno comunque no, non credo che resteranno leader in in questo mercato, eh, a meno che non cambiano totalmente quelle che sono le loro policy e le loro cose, perché comunque io lo sto guardando e già in Italia è, è calato di, davvero di tanto. All'inizio era X, sì. poi è diventato diviso 2 e oggi è diventato ancora diviso 2, praticamente le, le, le stanze sono semi-deserte a parte eh, qualcuno, ci sarà un boost con Android, ma poi succederà la stessa cosa, perché è un ambiente sociale, dove l'errore dal mio punto di vista? L'ambiente sociale audio è un ambiente sociale molto stancante, quindi eh, io eh, sono più per ambienti sociali che hanno anche la possibilità di avere la, la stanza audio, tipo Telegram. Telegram, secondo me, ha, uh, sta facendo una buona, una buona cosa. Ecco, io penso che il presente oggi sia di, di di Clubhouse di quello che andrà a fare ma è già calato tantissimo ma il futuro sarà delle community non sarà non, non dipende dall'ambiente sociale cioè non è non è Clubhouse non è Twitch non è YouTube non è, è la community sì, tu sei... tu,
0: cerchi, tu cerchi la persona sì. e non e non, la, non la cerchi per dove sta eh, eh, trasmettendo giustamente ma la cerchi per quello che dice
1: assolutamente sì assolutamente sì tu la cerchi per quello che dice okay. eh, e quindi secondo me fa la, fa la differenza Discord è fortissimo per esempio per dirne uno. certo
0: bene Giorgio una battuta conclusiva mm. ci racconti se hai qualche esperienza legata alla Voice Technology e magari mm. qualche proiezione per il futuro
1: sì, io ho un po' di, di esperienze sia uh, personali che uh, ovviamente di marketing. Uh, quelle di marketing sono abbastanza semplici. Uh, poi abbiamo fatto uh, per il Web Marketing Festival insieme a te, abbiamo fatto un, tutti i sistemi di applicazione vocale che per esperienza, per vedere come funziona, come non funziona, sono stati molto belli capire anche attraverso l'audio cosa le persone cercano. Credo che, che sia veramente un settore troppo importante e troppo sottovalutato nel senso che tutto quello che riguarda il customer care e tutto quello che riguarda i chatbot e le conversazioni sono veramente qualcosa che possono portare il customer care ad un livello incredibile sia per una questione di assistenza alle persone sia per una questione di eh, arricchimento dei dati delle persone Eh, quando parliamo di personalizzazione dei dati parliamo di personalizzazione dell'esperienza facciamo un esempio pratico la persona ha perso la password o non riesce a rigenerarla e oggi abbiamo tutti i sistemi ma se proprio non riesce non ci vuole niente a a fare un un assistente vocale e la persona dice non riesco a recuperare la password, il sistema gliela rigenera nell'assistente vocale o nel chatbot testuale. E tu però hai una persona che potenzialmente loggata perché gli devi dare gli devi riconoscerla no? e a, allora a quel momen- in quel momento lì puoi dirgli eh, scusa eh, ci manca la data di nascita per esempio per dire una cosa nel tuo profilo, profilo. Oppure, oppure ancora eh, non conosciamo il tuo genere eh, dopo che ti chiede assistenza ecco questo è molto interessante da un punto di vista per fare un, una piccola, certo. un piccolo esempio ma ci sono miliardi di esempi da un punto di vista Sicuramente personale, invece eh, ho, ho una bellissima esperienza perché io ho un fratello eh, disabile e uno di questi, eh, un, un Natale passato, mia madre ha avuto la brillante idea di, di regalare, io volevo fare un regalo e mi ha detto ma perché non, non compri eletto? Io ero già sconvolto dal fatto che lei conoscesse Alexa, ma c'era la pubblicità in tv, io non l'avevo vista, non guardavo la televisione. Io comprai Google Home, ad essere sincero, perché eh, era più semplice per me collegarlo a YouTube e collegarlo all'epoca anche a Chromecast, quindi sono arrivato a casa, ho montato tutto, ho insegnato a mia madre a usare Google Home e a chiedere a Google Home di mettere qualcosa sulla televisione, quindi bello. e e ho iniziato a giocare perché Google Home gioca e ho giocato con mio fratello ed è molto interessante questo secondo me l'assistente vocale nella disabilità perché non è una questione mentre ad oggi dico purtroppo però eh, ovviamente eh, è giusto che sia così i primi passi sono tutti questi ad oggi eh, la voice technology viene utilizzata e viene commentata viene comunicata per per la disabilità come un aiuto cioè il, il, la forma menti se io grazie alla voice faccio fare delle cose in modo più veloce e questo va bene, ci mancherebbe però c'è uno step che ancora in pochi hanno compreso che non è l'aiuto la voice technology migliora le capacità umane ovvero ti faccio un piccolo esempio che secondo me è la cosa da trattare realmente e mio fratello per esempio ha imparato a pronunciare meglio e a scandire meglio Alcune parole Perché altrimenti Il sistema Faceva fatica A riconoscerle Anche se il sistema È abbastanza bravo Perché dopo un po' Ha imparato Che era lui Ed ha imparato Che lui pronuncia Quella parola In un determinato modo Io sono rimasto Abbastanza colpito Da questa cosa Già qualche anno fa Quindi Cavolo Però ecco Capire ed è un'esercitazione importante. Ci sono tante. Ora, noi purtroppo, quando veniamo a conoscenza con la disabilità, pensiamo alla disabilità classica. Quindi, per noi, un non vedente è un non vedente e non esistono gradi di livello di questa cosa, così come una persona sorda è una persona sorda e non esistono gradi. In realtà. Eh, La disabilità può essere multipla, per esempio, quindi una persona può avere tante disabilità. E allora ecco che la voice, per esempio, come tante altre cose, ma la voice immagino un assistente vocale da regalare in tutte le, le, le strutture educative per i disabili, possa in qualche modo essere un compagno. di di apprendimento non un compagno un facilitatore ma proprio una questione di apprendimento credo che sia qualcosa di importante che si può realizzare sicuramente e spero che si andrà in questa direzione
0: e poi soprattutto è più paziente di un umano
1: (ride) (ride) sicuramente sì sicuramente sì sicuramente sì
0: (ride) bene Giorgio io ti ringrazio eh, per essere stato con noi e degli spunti che ci hai dato Grazie a te Ale, grazie a te. Ciao. Ciao. Con Giorgio abbiamo affrontato diversi concetti molto interessanti e per questo vorrei lasciarti un takeaway che li sintetizza in sei punti. 1. La salute è uno dei mercati più importanti in assoluto in ambito digital, che i big della tecnologia non vogliono lasciarsi sfuggire. Ecco perché sempre più spesso nascono applicazioni basate su intelligenza artificiale e voice technology in ambito healthcare. 2. Grazie alla voice technology, grazie agli assistenti digitali, probabilmente potremo contare su contenuti sempre più accessibili. 3. Il deepfake va sicuramente sperimentato perché si tratta di uno strumento utile, ma va regolamentato perché mina la credibilità. E probabilmente in futuro i contenuti digitali verranno, tra virgolette, firmati, per certificare che sono stati creati da una determinata persona. 4. L'ambiente sociale solo audio è un ambiente molto stancante. Quindi probabilmente avranno più successo quelli che offrono anche l'audio, ad esempio Telegram o Twitter. Ma il futuro non sarà degli ambienti, ma delle community. 5. I chatbot e le conversazioni sono strumenti che possono portare il customer care ad un livello elevatissimo per l'assistenza, ma anche per la raccolta dei dati degli utenti. 6. Voice Technology e disabilità. Non è solo un aiuto, ma può migliorare la capacità delle persone, ad esempio nel modo di esprimersi. Spero che questo episodio ti abbia aiutato a comprendere il presente e il futuro della Voice Technology. E non solo. Come sempre, attendo i tuoi feedback, messaggi e richieste attraverso le recensioni o le valutazioni nelle diverse piattaforme podcast, oppure attraverso il canale YouTube o le applicazioni vocali.
1: Ehi Google, allora adesso mi dici cosa c'è nel futuro della Voice Technology?
0: Ti rispondo più tardi dettagliatamente, ma secondo te, se dico ad Alessio che vorrei andare a lavorare per Giorgio, come la prenderà? Beh, veramente sarei ancora qui. Bene, Alessio. Ovviamente scherzavo. Ah 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 ah.